0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge haben wir mit Susanne Amar gesprochen. Dort ging es um die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Spielereltern. Heute soll es um das home Athletiktraining training gehen. Dafür habe ich Nils Heim zu Gast. Ja, Nils, stell dich einfach mal vor. Was sind deine Qualifikationen und ja wer beschäftigt dich? Welche Vereine? Genau.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung zum Podcast. Freut mich immer sehr. Ja, mein Name ist Nils Heim, ich bin 30. Ähm, ich studiere Englisch, Geographie und Sport auf Lehramt, Sport als Drittfach und ähm, habe mich nach einer Zeit, wo ich angefangen hatte, ja im Fitnessbereich und im Kraft-Dreikampf-Bereich zu coachen, vor allem online, ähm, entschlossen, eher in die Richtung Athletik zu gehen, weil es mich einfach ein bisschen mehr interessiert hat und habe dann eine Ausbildung zum Sports Performance Specialist ähm, gemacht in Österreich bei Research Athletes World. Und genau, da ähm, dann mir so ein bisschen die Basics angeeignet. Ähm, ansonsten bin ich ein großer Fan von Autodidakt, ähm, einfach um sich ja, alles Mögliche, alle möglichen Sichtweisen reinzuziehen und da sich eben selbst zu qualifizieren würde mich da nie auf irgendwie nur auf die Lizenzen verlassen. Genau, das zur Qualifikation. Ansonsten bin ich Athletiktrainer für den TSV Schott Mainz von der U15 bis zur U19 in dem Bereich. Das sind von der Landesliga, Verbandsliga bis in die Regionalliga, also Regionalliga U19, Regionalliga U15, Landesliga U16 und Verbandsliga U17. Und ansonsten noch für zwei weitere Vereine: für die TSG Bretzenheim, einmal für die Herren in der Landesliga, für die U19 der Regionalliga und für die Freien Turner Wiesbaden, noch für die beiden Mannschaften in der Gruppenliga, für die U17 und die U19. Ja, genau. Das sind die Mannschaften, die ich habe. Also diese Saison komplett gefüllt. Acht Teams. Ähm, quasi Montag bis Donnerstag, jeden Tag zwei. Einheiten auf dem Platz. Wie hat, genau. sich,
0: wie hat sich das jetzt mit Corona ähm, auf die Frequenz vielleicht ausgewirkt? Jetzt bist du ja vielleicht noch mal noch mal gefragter als sonst? Ja, ähm,
1: unterschiedlich tatsächlich. <lacht> für die meisten oder für die, für die Teams jetzt bin ich leider nur einmal die Woche, also in der normalen Saison, sagen wir mal außerhalb von Corona, ähm, auf dem Platz. Einfach in Ermangelung aus, aus Zeit, äh, die ja insgesamt zur Verfügung steht, an Trainingszeit, auch mit, äh, mit Platz und so weiter. Und ähm, jetzt, während Corona, hat sich eigentlich tatsächlich nicht viel geändert. Ähm, sind beim TSV Schott die U17 und die U19 weggefallen quasi, die ähm, kein online athletik machen, sondern einfach selbstständig Pläne haben und die U17 von den freien Turnern, aber ansonsten sind alle anderen Mannschaften, ja, sind alle, alle anderen Mannschaften im Zoom-Training dabei, jede Woche einmal. Ähm, ansonsten haben sie bei Bedarf ähm, von mir ähm, Trainingspläne be äh, bekommen, also im Re Bereich Ausdauer, im Bereich äh, Sprint und ähm, Richtungswechsel und auch für den Kraftbereich. Ähm, ich habe unterschiedliche Spieler, die unterschiedliche ja, Bedürfnisse haben natürlich, aber auch unterschiedliches Equipment und da kann man natürlich dann auch einfach gegebenenfalls ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger machen, wenn eben verschiedene Sachen zur Verfügung stehen und dahingehend kann man das anpassen und ich unterstütze jeden Spieler gerne auch einzeln, ähm, wenn sie was zusätzlich machen wollen. Genau.
0: Du hast ja jetzt schon inhaltlich ein bisschen was angeschnitten, was du machst, zum Beispiel Richtungswechsel. Ähm Dennoch nochmal die Frage und auch hier nochmal differenziert nach Altersklassen, ähm, was die Ziele so eines Home Trainings sein könnten. Ob das jetzt vielleicht auch, wenn man bei U11 Spielern oder U12, wenn man da überhaupt was macht, ähm, ob es dann nur um den rein gesundheitlichen Aspekt geht oder ob es da auch schon fußballspezifische Ziele gibt. Also wofür mhm. ist ein Home Athletic Training sinnvoll?
1: Ja, also generell, ähm, denke ich, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der häufig verschrien wird, wenn wir es, wenn wir von Leistung, ähm, von Leistungsfußball sprechen, ist einfach auch dieser Aspekt, dass wir, dass alle zusammenkommen, dass alle sich einmal die Woche auf jeden Fall sehen in einem Training und sei es nur, dass ich vorne stehe und den noch mache, aber ähm, dass trotzdem alle da, dabei sind, ähm, mich sehen, den, den Headcoach sehen, die Headcoaches sind immer dabei, das ganze einzuleiten, am Ende noch mal ein paar Worte zu sprechen, wie es weitergeht und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Also zu dem Thema. Und ansonsten natürlich, wenn wir wenn wir das runterskalieren für für je niedriger die Jugend ist, desto allgemein allgemeiner würde ich arbeiten. Ich habe ja unter der U15 habe ich keine Fußballjugend mehr. Ich habe aber allerdings jetzt noch witzigerweise einen einen Kurs für den TSV Schott quasi als Verein, der sich nur mit äh, Kisa ähm, mit ähm, ja, verschiedenen Kindern zwischen 5 und 11, meistens eher so zwischen 5 und 7 beschäftigt und macht da eine Bewegungsschulung. Und im Endeffekt ist es genau das, was man eigentlich auch in dem jüngeren Bereich machen sollte. Ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie viele Halteübungen oder in die Richtung was einzubauen, sondern eigentlich ähm, ja quasi ein Motoriktraining zu machen, was in einer coolen Hülle steckt, die ansprechend ist und motiviert für, für, motivierend für die Kinder wirkt, ähm, dass es trotzdem auch ein bisschen anstrengend ist, ähm, dass einfach da schon mal auch so ein, so ein Sportaspekt mit reinkommt, aber trotzdem, dass einfach so eine gewisse Grundmotorik, ähm, einfach Kontrolle über den Körper äh, verbessert wird und das würde ich auch, wenn es jetzt in den jüngeren Bereich geht, unter die unter die U15, äh, vielleicht die U14 noch ein bisschen rausnehmen, aber U13, U12, äh, U11, U10 vielleicht oder wenn man sogar noch drunter geht, ähm, so einen allgemeinen ähm, Motorik-Ansatz wählen, quasi ähm, alles was so in Richtung Animal Movements geht einfach so ein bisschen mehr Kontrolle über die einzelnen Gliedmaßen bekommen, auch so ein bisschen Bewusstsein für die für die einzelnen Bewegungen bekommen und gar nicht so sehr versuchen irgendwie Fußballspezifisch ähm, da irgendwas in die Richtung zu machen, weil also die Problematik ist ja eher, wenn wir in, wenn wir später in den, in, den, in die höheren Leistungsklassen kommen, dass die Spieler sehr sehr Fußballspezifisch ausgebildet sind, was ihre Motorik angeht und in allen anderen Bereichen eigentlich sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Und ähm, daher finde ich es eigentlich sinnvoller, wenn man von, von in einem frühen Alter schon ein breiteres Bewegungsspektrum aufbekommt, äh, gezeigt bekommt und äh, auch selbst erfährt als ähm, als Spieler und dadurch dann quasi nachher auch einfach ein, ähm, in seiner allgemeinen, in seiner allgemeinen Bewegung einfach besser ist. Weil man äh, neuere Sachen, also neuere Bewegungsformen und äh, Übungen und so weiter auch sich auch einfach besser aneignen kann, weil der Körper besser in der Lage dazu ist, ähm, sich selbst zu organisieren.
0: Krafttraining wird ja bei Kindern und auch bei Jugendlichen ziemlich stark kritisiert. Da gibt es dann ja Argumente, wie das Auswirkungen aufs Wachstum hätte oder auch, dass die in dem Alter sowieso noch nicht wirklich aufbauen können, wegen des Testos beziehungsweise das Level niedriger ist. Wie stehst du dazu?
1: Ich sehe das überhaupt nicht so. Die, die Sache ist natürlich, die Vorstellung, die viele davon haben, ist, dass man Kindern mit zehn Jahren in die auf den Rücken packt und die dann darunter halt zusammenbrechen und dadurch dann am besten noch schrumpfen, statt zu wachsen. Das konnte, solche Sachen konnten, also sind natürlich weit entfernt von sinnvoll, aber sind eben auch durch die Literatur und durch durch Untersuchungen nicht gezeigt worden. Das heißt, ähm, wir können bedenkenlos mit Kindern Krafttraining machen, unter der Prämisse, dass wir das Ganze eben ähm, dosiert gestalten und einfach von Grund auf ähm, ja, steigern, indem wir leicht anfangen und das Ganze natürlich progressieren lassen. Ähm, das bedeutet eben, dass man mit einem Zehnjährigen natürlich nicht äh, eine 20-Kilo-Hantel auf die Schultern legt und sagt, auf geht's, mach mal eine Kniebeuge, wir gucken mal, ob du es schaffst oder nicht, sondern dass man gewisse Grundmuster, wie jetzt eben generell diese Kniebeugenbewegungen mit dem Körpergewicht, mit ähm, externen Faktoren verknüpft, ähm, dass man das Ganze dann eben skalieren kann, dass man sowas wie Hinge-Bewegungen, also Kreuzhebewegungen, äh, Hip -Thrust, ähm also Bewegungen, die über die Hüfte gesteuert werden, ähm, mit einbaut, dass solche Grundmuster quasi erstmal gelernt werden können und man darauf dann aufbauen kann und dann äh, später das Ganze natürlich auch stärker beladen können, wenn der Körper sich daran an die Belastung angepasst hat. Weil Da geht es dann natürlich nicht nur darum, dass die Muskulatur irgendwie wächst, sondern dass der, dass der Körper auch widerstandsfähiger gegenüber einem externen Widerstand ist. Und äh, man das dann eben langsam steigern kann, so dass diese diese Kinder dann eben in einem höheren Alter auch einfach ähm, schneller äh, damit klarkommen und äh, sich schneller steigern können. und Genau das, dieses Prinzip habe ich ähm, ja, bei, meinem, äh, bei meinem Praktikum in den USA sehr, sehr deutlich gesehen. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Michael Swiefel, ähm BBA Performance, Building Better Athletes, ähm, der eine, ja, eine privates Gym sozusagen hat oder ein Performance Center, würde man vielleicht sagen. Ich glaube, sowas gibt es hier in Deutschland kaum, äh, deswegen ist da der Begriff ein bisschen schwierig. Aber der arbeitet mit äh, Kindern von ähm, ja, von sechs Jahren ab aufwärts bis zu College-Athleten, bis zu NFL-Profis. Äh, also die absolute Elite, was 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 ähm, Athletik angeht. Und der verfolgt eben genau diesen Ansatz, dass er mit den mit Kindern ganz viel ähm, Bewegungsschulung auch macht und ähm, das Ganze verpackt in verschiedene Spiele, so sodass sie, sie gar nicht merken, dass sie verschiedene Bewegungsaufgaben bekommen, sondern einfach nur diesem ähm, diesem Ziel, dieses Spiel zu, äh, zu gewinnen vielleicht oder eben äh, bestmöglich durchzuführen, ähm, verfolgen und dadurch quasi ähm, Bewegungstraining haben. Und ähm, wenn sie dann eher Richtung 8, 9, 10, 11 gehen, dann äh, wird angefangen mit, äh, mit Zusatz ähm, oder mit Hilfen quasi, ähm, ein Krafttraining zu machen, aber eben in dem Ansatz, dass äh, zum Beispiel angefangen wird, Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht dann aber nicht einfach nur stumpf, wir machen jetzt drei Sätze, acht Wiederholungen, du machst jetzt die Kniebeuge, sondern dass eine Bewegungsaufgabe dazu kommt. Zum Beispiel, wir machen jetzt Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht, aber die, äh, die Aufgabe ist es, keine Wiederholung darf so aus, aussehen wie die letzte Wiederholung. Ähm, sodass quasi da auch einfach schon so ein bisschen Kreativität mit reinfließt, dass das Ganze nicht langweilig wird und trotzdem äh, ein Bewegungslernen stattfindet. Und ähm, und dann wird es eben angefangen mit sub sehr, sehr submaximalen Gewichten im Bereich, äh, wenn wir jetzt Richtung 10, 12, ähm, 13, 14 Jahre äh, gehen, mit sehr submaximalen Gewichten ähm, die Grundbewegungen zu machen, zum Beispiel eben Kniebeugen, zum Beispiel Kreuzheben. Er ähm, arbeitet sehr viel mit Trappers ähm, und solche Geschichten. Und dann später eben ähm, das Ganze eben hochskaliert. Und wenn die dann eben in der Highschool sind mit 15, 16, 17, 18 und dann aufs College gehen, dann wird das Ganze eben hochgefahren, wenn der Körper leistungsfähiger ist, wenn es eben darum geht, auch Muskulatur aufzubauen, gerade wenn es um Sportarten, um Kontaktsportarten geht oder Kollisionssportarten wie Football, ähm, da natürlich ein gewisses Maß an Hypertrophie auch einfach nötig ist. Da wird das dann eben forciert. Aber am Anfang, äh, einfach eine gute Basis legen, äh, für alle
0: Sportarten, Sportarten übergreifend, äh, so das später dann genutzt werden kann. Ähm, wenn du sagst, da eine Aufgabe jetzt bei der Kniebeuge zum Beispiel wäre, dass keine äh, Ausführung so aussieht wie die Wiederholung davor, ähm, geht es dann nur darum, Kreativität reinzubringen oder geht es auch darum, ähm, den differenziellen Lernansatz zu beachten? Weil der wäre das ja quasi.
1: Es geht in die Richtung, genau. Also okay. es geht in Richtung differenzielles Lernen, äh, wobei das, also der, der Approach heißt äh, äh, ecological dynamics Approach, wo wir quasi ähm, immer ähm, ja ein 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 äh, ein Hindernis sozusagen oder ein ähm, ein Problem mit einstreuen in die Bewegung ähm, oder in die, in die Bewegungsaufgabe, so dass quasi ein, ein breiteres ähm, Spektrum an Bewegungen dann dabei rauskommt und die Athleten dann zu besseren Problemlösern werden, weil gesagt wird, dass es nicht darum geht, ähm, oder dass Sport sehr mehrdimensional ist in alle Richtungen, ähm, dass schon im Sinne von, vom differenziellen Lernen, dass keine Bewegung im Endeffekt gleich aussieht. Ähm, und dadurch man einfach einen Athleten schafft durch diese verschiedenen Bewegungsaufgaben, der ja ein breiteres motorisches Verständnis hat, ein breiteres motorisches äh, Muster auch hat und verschiedene Bewegungen einfach besser ausführen kann und dadurch zu einem ähm, ja zu einem besseren Problemlöser wird. Das heißt, die Kreativität ist einfach das, was die, was die Athleten in dem Fall dann dabei hält und ähm, diese Aufgabe besser erfüllen lässt und ähm, einfach motiviert, da auch einfach besser dabei zu bleiben und sich eben neue über, äh, neue Sachen zu überlegen, neue Bewegungen aber das ist eher der Side-Effekt sozusagen, sondern der Haupteffekt ist eigentlich eher, dass wir ein breiteres Spektrum an Motorik mit reinbringen, ein breiteres Spektrum an Bewegungen und dadurch eben eine, eine bessere Basis sozusagen da ist für den jeweiligen Sport. Was man ja eben auch dann dadurch sieht, wenn man das in Untersuchungen betrachtet, dass Sportler, die mehrere Sportarten vorher gemacht haben, also gerade im amerikanischen System, drei, vielleicht sogar vier Sportarten in ihrer Kindheit parallel teilweise gemacht haben, ähm, je nachdem eben welche Saison auch ist, äh, und dadurch eben ein sehr, sehr breites Spektrum an, an äh, Bewegung sich aufgebaut haben und Bewegungsumfang sich aufgebaut haben und dadurch einfach ähm, ja, vielseitige, vielseitigere Athleten werden.
0: Ähm, wenn wir dann jetzt aus dem allgemeinen Bereich raus sind, ich glaube, du hast bis einschließlich U13 gesagt, ähm wie sieht es dann aus, wenn es um die fußballspezifischen Ziele geht? Also ähm, ab dem, also Leistungsbereich sagen wir ja meistens
1: U17. Ähm, ich würde da die U15 aber vielleicht schon mit reinnehmen. Wenn wir jetzt äh, eben sagen, wir haben eine U15 auf Regionalliga-Niveau, dann spielen die ja schon auf einem wirklich guten Level Fußball. Und ähm, da fallen ja auch Leistungsunterschiede schon sehr, sehr deutlich auf. Deswegen würde ich das da vielleicht auch einfach schon mit reinpacken. Und ähm, was das angeht kann man ähm, in dem bereich auf jeden fall auch schon fußball spezifisch sagen ein bisschen schwierig aber sozusagen äh, spielsportart spezifisch arbeiten indem wir indem wir sprünge mit reinbringen einfach um die äh, die sprungkraft zu erhalten ähm, als, als, als hauptding die sprungkraft zu erhalten äh, im besten fall natürlich zu verbessern ähm, und die die ganze ja die ganze kette von Hüfte über Knie über Knöchel auch einfach an die Gewöhnung äh, an die an die Belastung gewöhnt zu lassen, so dass äh, dann nicht beim ersten Mal, ähm, wenn wir auf dem Platz stehen wieder und die Möglichkeit wieder haben, dass das zum ersten Mal kommt. Weswegen ich auch in, in solche Pläne, wenn wir jetzt ähm, entweder wir haben jetzt Speedplan oder oder ein, äh, Plan, Plan mit äh, für Speedtraining und Richtungswechsel ähm, eben eigentlich immer irgendwas an Richtungswechsel mit reinpacke. Wenn das nicht geht und das nicht gewünscht ist oder die Spieler das nicht zusätzlich bekommen sollen, dann packe ich eigentlich immer ähm, in den Konditionsplan auch ein, äh, ein Training mit ein, wo wir eine Art Pendellauf haben. Das ist dann natürlich sehr runterskaliert, sprich äh, von der Intensität her deutlich niedriger. Aber es äh, bringt einfach diesen Gewöhnungseffekt, dass, dass, wir, dass wir an diese Richtungswechsel gewöhnt bleiben. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil viel zu häufig es sich einfach nur darauf verlassen wird, das äh, ja, geht mal joggen, am besten Fall, was ich jetzt gerade letztes gehört habe, Nachwuchsleistungszentrum U17 äh, Bundesliga, äh, wo die Spieler ähm, dreimal zehn Kilometer ähm, joggen sollten. Das war der Laufplan. Anderer Fall ähm, U17 Regionalliga äh, in der Vorbereitung, bitte jeden Tag sechs Kilometer laufen. Und da fragt man sich schon, was was dabei der Gedanke ist. Und deswegen ähm, finde ich, ist es eben sehr sinnvoll, da Richtungswechsel mit einzubauen und fürs Home-Training eben das Ganze einigermaßen kompensieren zu können, eben über, über Sprünge, die Sprungkraft zu erhalten, Explosivkraft ein bisschen dabei zu halten und ansonsten alle Muskulatur, die wir beteiligt haben beim Fußball und zu selten trainieren können oder zu, die zu selten trainiert wird, jetzt gerade die, äh, die Adduktoren und der hintere Oberschenkel, das eben noch ein bisschen zu, ja, zu fokussieren und da eben vers zu versuchen, dort stärker zu werden, eine höhere, ähm, höhere Widerstandsfähigkeit reinzubekommen. Und wenn man es auf fußballspezifisch sehen will oder sagen möchte, dann wäre das quasi der Part, der, äh, die vielleicht da ein bisschen unterscheidet
0: zu anderen Sportarten dann. Nun haben wir über die Ziele gesprochen jetzt soll es darum gehen wie das in der Umsetzung aussieht denn gerade da haben glaube ich viele Fußballtrainer große Probleme merkt das oft so in den sozialen Netzwerken dann wird nach Übungen gefragt allerdings bringt es einem ja jetzt wenig einfach solche Übungen zu bekommen und nicht den Grundgedanke dahinter zu verstehen deshalb was ist dir bei der Umsetzung methodisch wichtig und auch wie Wählt man die Übung aus? Was muss man dafür wissen? Mhm. Ähm, also
1: natürlich müssen wir wissen, wie das Ganze oder was die biomechanische Idee dahinter ist. Sprich, wenn wir jetzt sagen, wenn wir als Beispiel nehmen, die, den hinteren Oberschenkel, also die Hamstrings ähm, mit den drei Muskeln, die wir da dran haben. Ähm, dann müssen wir halt eben wissen, okay, die Hamstrings haben einmal die kniebeugende Funktion, ähm, das Knie tatsächlich zu beugen und aber eben eine Hüftstreckende Funktion. Das heißt, wenn wir sie ähm, komplett trainieren möchten, dann müssen wir beides mit einbauen. Und dann stellt sich äh, natürlich schon wieder die Problematik ein, dass wir für hüftstreckende Bewegungen relativ wenige Möglichkeiten zu Hause haben. Ähm, sprich, die Idee wäre dann, ähm, oder mein Vorschlag ist dann immer, ähm, die kniebeugende Position oder die Position ähm, eher zu stärken und da eben mit zu arbeiten. Aber wichtig ist vor allem natürlich, dass wir, wenn wir uns den von Grund auf so ein Training aufbauen, dass wir das Ganze altersgerecht äh, machen. Sprich, ich muss zumindest mal grob wissen, welche Kraftsachen, die ich da einbauen möchte, meine Spiele überhaupt in der Lage sind, zu äh, durchzuführen. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich äh, mir jetzt die krassesten Hamstring-Bridge-Drop-Varianten ausdenke und das mal bei äh, einem NFL-Spieler gesehen habe. Um, und mein ähm, mein U15-Spieler bricht einfach direkt zusammen, wenn, weil er die Kraft einfach, die Stabilität nicht hat. Um, sprich, wir müssen versuchen, low anzufangen und auch ähm, nicht direkt irgendwie in Richtung äh, Muskelversagen zu gehen, sondern eben da versuchen, ähm, niedrig anzufangen, die äh, einfach erstmal ab, abschätzen zu können, welche Übungen funktionieren und welche nicht, ähm, von der, vom, Schwier vom Schwierigkeitsgrad her. Da können wir eben so Sachen beachten wie ähm, den Hebelarm natürlich, ähm, dann können wir Sachen beachten wie Zusatzgewicht oder ähm, Gewichtsverlagerung. Ähm, Sachen, die oder Tools, die super, super hilfreich sind, die ich viel nutze, sind, ist einfach ein Handtuch als Slidepad, ähm, weil wir dadurch natürlich äh, durch einen Art rutschigen Untergrund, ähm, ja, diese Stabilität ein bisschen rausnehmen und dadurch ähm, die Übung ein bisschen erschweren können, was nicht gleichzusetzen ist, ganz wichtig mit irgendwelchen Balance Pads oder ähm, Bosu-Bällen, auf denen wir rumjonglieren, ähm, sondern einfach die, ja, die Bewegung an sich erschweren. Und so versuche ich eben das Ganze ein bisschen aufzubauen. Äh, für meine U15 ist das Training natürlich einfacher als äh, für die Herren. Ähm, und bei den, je älter die, die sportler sind desto mehr kann man natürlich auch dann eher in Richtung Hypertrophie noch so ein bisschen arbeiten wenn wir jetzt gerade so ein Home Training haben dann ist natürlich auch ganz wichtig zu beachten wenn wir keine Gewichte haben dann ähm, müssen wir wenn wir wenn ein Ziel Hypertrophie ist und wir eben innerhalb der Übung nicht so viel Spannung hinbekommen oder nicht so viel Widerstand hinbekommen dass wir ähm, uns da im Kraft Maximalkraftbereich irgendwo bewegen können sondern eher über Hypertrophie und die die, die Akkumulation von, ähm, von Ermüdung im Muskel arbeiten wollen und da vielleicht einen Effekt erzielen wollen, dann müssen wir eben immer schauen, ähm, ja, dass wir das äh, alles gerecht machen, dass wir es das eben eher mit den höheren Jugenden machen, wo auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, natürlich das äh, hormonelle äh, Milieu dann eben da ist, dass solche, dass solche Sachen dann eben auch Effekte haben. Aber wenn eben solche Übungen noch nicht schwer genug sind, ähm, dann muss man natürlich das Ganze über Wiederholung dann eben ein bisschen ja, schwieriger machen und da eben eher ans Muskelversagen gehen, dass wir tatsächlich da auch in die Richtung gehenden Effekt haben. Weil man muss sich ja immer überlegen, ähm, wir haben nicht die Möglichkeit, äh, wie bei einer Kniebeuge jetzt ganz einfach gesagt, das Ganze 2,5 Kilo jede Woche zu steigern und da eben so eine wirklich äh, lineare Progression aufzubauen, sondern wir müssen eben schauen, dass wir ähm, vielleicht eher schon am Maximum arbeiten und da eben versuchen, das Ganze zu erhöhen. Sprich, wenn wir jetzt so eine Kniebeugenbewegung äh, nehmen, eine weitbeinige Kniebeuge ist zu einfach für alle eigentlich. Also da braucht man gar nicht erst mit der U15 anfangen oder auch äh, drunter. Ähm, selbst ein Zehnjähriger macht dir, ja, äh, weiß nicht wie viele, 20 Kniebeugen, weil die Kraft im Vorderen Oberschenkel für einen Fußballer ja normalerweise absolut kein Problem darstellt. Aber nehmen wir das eine Bein weg und machen das Ganze einbeinig, zum Beispiel als Skater-Squat, ähm, als Skater-Kniebeuge Skater oder eben als Pistol-Squat, also wo wir das Bein nach vorne wegstrecken, dann ist das Ganze natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer und wir können das Ganze schon deutlich schwieriger gestalten. Dann können wir Tempi, äh, also das Tempo, manipulieren, indem wir zum Beispiel die Abwärtsbewegung deutlich, deutlich verlangsamen. Habe ich zum Beispiel gerade erst gestern gemacht mit meiner Herrenmannschaft, Skater-Squats mit fünfsekundiger Negative also mit fünfsekundiger Abwärtsbewegung, einfach um die Widerstandskraft des Muskels in der Exzentrik zu verbessern und äh, motorische Kontrolle auch einfach zu forcieren. Weil wenn wir runterrauschen und kein Tempo vorgeben, dann wird die Übung meist ein bisschen schlampig, äh, die Ausführung wird zu schnell und äh, es geht gar nicht so sehr um Kontrolle, sondern eigentlich nur, wie kann ich das runge am besten ausgleichen. Und so können wir zum Beispiel äh, den Teil eben auch noch erschweren und aber zu unserem Vorteil auch nutzen.
0: Woher weiß so ein Trainer, der ja jetzt nicht wirklich qualifiziert ist in dem Bereich, ob er mit seinen Spielern so Übungen wie zum Beispiel eine Pistol Squad machen kann? Denn, also, es ist ja so, dass einige solche Übungen, also, ich sag mal, Angst vor solchen Übungen haben und, ja, dann der Meinung sind, dass sie sich Knieprobleme, ähm, ja, in Kauf nehmen. Und ich kenne auch persönlich Leute, das ist jetzt natürlich nur also keine Studie, die das belegt, ähm, aber ich kenne zumindest Leute, die sagen, sie hätten Probleme bei solchen Übungen. Also woher, mhm. weiß so ein Trainer ohne Qualifikation, kann ich das machen?
1: Ja, super schwierige Frage natürlich. Die Antwort ist, ähm, kann er nicht, sonst, sonst würde er es tun. Ähm, aber eine generelle, relativ einfache Regel ist, ähm, wir können Halteübungen eigentlich immer einbauen als einfaches System. Wenn wir und da eine einfache Variante wählen, einfach selbst ausprobieren: In welchen Positionen bin ich denn am schwächsten? In welchen Positionen bin ich denn am stärksten? Wenn wir damit anfangen, wenn, wenn wir jetzt eben eine Kniebeuge zum Beispiel nehmen, äh, würden wir jetzt zum Beispiel würden wir jetzt mit alten äh, mit alten Menschen das Ganze machen, dann würden wir natürlich nicht direkt einbeinig hingehen und eine Pistol Squat probieren, sondern wir würden erstmal mit einer beidbeinigen Kniebeuge anfangen. Und die pausiert machen zum Beispiel auf einer Viertelkniebeuge. Sprich, ganz leichte Beugen der Hüfte, da starten, halten, wieder aufstehen. Dann eben irgendwo tiefer arbeiten. Und genau das gleiche Prinzip kann ein Trainer, der sich noch nicht so viel mit der Materie beschäftigt hat, ähm, da reinarbeiten, indem wir sagen, okay, alte Position ist überhaupt kein Problem. Wo können wir das einbauen? In eine normale Kniebeuge. Wenn das zu einfach ist, wir können, können wir das Ganze halbeinbeinig machen, wie zum Beispiel ein Split Squat, also eine, einen Ausfallschritt. Den halten, den erst oben halten, dann ein bisschen weiter runter äh, runterarbeiten und irgendwann ganz unten halten. Auch übrigens eine super gute Übung, gerade für eben solche Sachen wie Knieprobleme, gerade im Patella Bereich, also direkt unter der Kniescheibe, treten ja für im Fußball relativ häufig auf. Ähm, ist auch super, super sinnvoll dann für die Kniegesundheit, gerade solche Haltesachen einzubauen. Ähm, wenn man die Spieler dann natürlich auch darüber aufklärt und eben sagt, okay, ähm, ganz wichtig, es kann sein, dass du am Anfang vielleicht, dass es sich ein bisschen un gut anfühlt, ähm, es wird aber besser, gerade durch diese Haltesachen. Und dann eben braucht man natürlich auch einen gewissen Buy-in bei den Spielern, indem man äh, das Vertrauen hat, weil eben nicht hat und es sich erarbeiten muss. Ähm, und dann eben, ähm, ja, mit äh, unterstützend, und äh, vor allem psychologisch unterstützen dann eben da wirken muss und eben ähm, darauf, auf die die Ängste und die Nöte eingeht und eben sagt, okay, ähm, wenn wir mit solchen Haltesachen ankommen, äh, anfangen, dann ähm, ist das eine gute Basis und es hilft dir dabei, die anderen äh, Sachen, die wir später machen, dann eben auch zu meistern und es wird sogar deine Schmerzen auf jeden Fall ein bisschen verringern. Und wenn wir damit äh, eine gute Basis geschaffen haben, ähm, gerade wenn, wenn wir jetzt im... Unter- und der Jugendbereich sind, wo wir vielleicht ein bisschen Krafttraining einbauen wollen, ähm, die Spiele aber eben noch nicht stark genug sind für diverse andere Kraftübungen, dann können wir mit Halteübungen super gut anfangen. Gerade Ausfallschritte eignen sich da mega gut für, einfach weil ich relativ weit oben anfangen kann, da die Zeiten steigern, dann arbeite ich mich weiter runter, bis ich eben irgendwann mit dem anderen Knie relativ knapp über dem Boden bin. Wenn wir diese Haltebasis haben, dann können wir in einen Bereich der Exzentrik gehen, sprich die Abwärtsbewegung akzentuieren. Weil wir in der Abwärtsbewegung immer, oder in der Exzentrik immer stärker sind als in der Konzentrik. Das heißt, wir können die Kniebeuge, wir fangen an, die Kniebeuge einbeinig zu machen, aber wir machen sie nur abwärts. Wir nehmen uns einen Stuhl hin, nehmen uns das Sofa hin, jeder hat, kann, hat irgendwas in der Art zu Hause und kann das auch mit den Spielern, die Spieler können das auch in ihrem Zimmer machen. Und dann fange ich an, langsam, mich runterzuarbeiten. Ich mache, sage äh, an, wir machen drei Sekunden, uns abwärts absetzen und ähm, wir gehen Beiplein nicht wieder hoch. Dann mache ich das Ganze fünf Sekunden. Dann mache ich das Ganze tiefer, sprich nicht mehr auf den hohen Stuhl, sondern vielleicht aufs Bett, aufs Sofa, um da mehr Kontrolle über die unteren Teile bewegen zu erhalten. Und irgendwann kann ich das Ganze dann natürlich äh, vielleicht frei machen als höchste Stufe, wo es dann oben ähm, exzentrik, konzentrik beides zusammengeht und vielleicht die Konzentrik sogar dann eben explosiv, um da eben auch wirklich einen Leistungseffekt im Sinne der Explosivität oder der Schnellkraft zu bekommen. Aber so können wir uns durch die einzelnen Phasen ähm, durcharbeiten und eigentlich alle Übungen dahingehend manipulieren, indem wir sie leichter machen ähm, und und da eben eine Progression einbauen, eben durch Halteübungen, durch, äh, also durch
0: Isometrik, durch Exzentrik und dann durch Konzentrik. Wenn man jetzt so arbeitet... Bei es eine Kniebeuge oder ein Klimmzug, dass man oben anfängt, sich langsam runterlässt. Auch dafür habe ich keine Studie. Ich weiß auch selbst nicht, ob es stimmt. Ähm, ich habe es nur von einem bekannten Trainer mal gehört. Ähm, und er hat gesagt, dass es ja, also da gibt er dir auf jeden Fall recht, dass es natürlich einfacher ist, wenn, wenn man oben anfängt und sich runterlässt. Er war aber auch der Meinung, dass man da das Problem hätte, dass man ja das also eine Übung ausführen kann für die die passiven Strukturen ähm, eigentlich noch nicht bereit wären ähm, wie stehst du zu dieser Aussage würdest du sagen Bullshit oder <lacht> kannst du Also man den muss ich verstehen?
1: einfach ähm, ich kann den Punkt ein bisschen verstehen aber nur sehr sehr <lacht> zu einem sehr geringen Teil man muss sich immer überlegen ob man tatsächlich weiß von was man da redet wenn man von der Belastung auf die passiven Strukturen spricht ähm, und wenn wir jetzt von der Kniebeuge sprechen ähm, oder eigentlich völlig völlig irrelevant von von welcher Übung wir sprechen, wenn es um Krafttraining geht, dann sind die Kräfte, die auf die passiven Strukturen ähm, wirken so so viel geringer als das, was wir auf dem Fußballfeld tatsächlich haben auf dem auf dem Fußballplatz. Wenn ich mit ähm, wenn ein Kind mit 100% Intent, also mit 100% von dem, was es schafft, sprintet und dann einen Stopp macht, weil der Ball einfach quergespielt wird und es stoppen muss oder der Ball gestoppt wird und in die andere Richtung gespielt wird und es stoppen muss aus vollem Lauf, dann würde niemand anfangen zu schreien, würde niemand sagen, hey, mach das auf gar keinen Fall, das ist schlecht für deine Gelenke, die die Kräfte, die da drauf wirken, sind viel zu hoch. Oder wenn ein Kind von einer 1,50 Meter hohen Mauer runterspringt, dann sagen alle, hey, cool, toll gemacht, du hast es da runter geschafft. Und bei einer Kniebeuge wird dann äh, dann auf einmal das Thema angesprochen, dass die passiven Strukturen nicht stark genug sind. Ähm, das kann man ähm, kann ich eben... Deswegen insofern nicht nachvollziehen, als dass die Physik uns da einfach ganz klar sagt, bewegt sich ein Objekt mit, egal wie viel es wiegt, 40 Kilo nach vorne und bremst auf einmal ab. Und man macht das Ganze ja nicht beidbeinig, sondern einbeinig. Dann kann man sich vorstellen, welche Kräfte da wirken, als im Vergleich zu einer Kniebeuge mit einem eigenen Körpergewicht oder sogar einer einbeinigen Kniebeuge. Oder ähm, ganz einfach gesagt, wenn man das Ganze mit einer Kniebeuge testet, dann merkt man, okay, dann ist da vielleicht nicht stark genug. Ähm, lässt man denjenigen aber dann mal von einfach von einem, äh, von einem Stuhl runterspringen und sieht, wie er zusammensackt, dann ist er schon äh, dann sehen wir schon, okay, da ist er wohl definitiv nicht stark genug dafür. Ähm, und jetzt nehmen wir nicht nur einen Sprung von oben runter, sondern wir nehmen, geben dem noch 15 km/h in eine Richtung. Ja, und dementsprechend ähm, kommt so ein Argument eigentlich nur, und das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, und Leuten, die diese diese äh, diese die die Physik in dem Fall einfach nicht kennen oder nicht verstanden haben, weil die die der Druck der oder die die Kraft, die da auf die passiven Strukturen wirkt, deutlich deutlich geringer ist als all das, was wir beim ähm, auf dem Fußballplatz ähm, ja haben. Und daher braucht man sich, was das angeht, überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, wie gesagt, wichtig ist einfach nur Krafttraining muss man von unten auf aufbauen. Genauso und es das, genau das gleiche wie wir es beim Fußball auch machen würden. Wenn wir einen Spieler haben oder wenn wir jetzt eben gerade durch diese Lockdown-Pause zum Beispiel haben, dann äh, fangen wir auch nicht bei 100% an, wenn wir blau sind und das Ganze ein bisschen planen. Dann fangen wir nicht an, im ersten Training wieder Kleinfeldspiele zu zu ballern und äh, am Ende eine Dreiviertelstunde Spielformen ähm, im, 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 auf dem Kleinfeld zu machen. Ähm, und Weil es einfach nicht sinnvoll ist von der Belastungssteuerung. Belastungssteuerung wird ja immer so als Passwort immer so reingekickt und ähm, da wird sich auf einmal viel Gedanken darum gemacht. Und Krafttraining ist es genauso. Ja, wenn man, wenn wir das von klein auf aufbauen und die Belastung langsam steigern, dann passt sich der Körper daran an. Und Kinder sind viel viel widerstandsfähiger als ähm, als gerade Erwachsene es irgendwie wahrhaben wollen. Wenn man es in meinem Bereich, aus dem ich komme ja gar nicht aus dem Fußball tatsächlich, sondern aus dem Judo, und wenn man im Judosport das Ganze mal sieht, was äh, was Zehnjährige Kinder in der Lage sind, werden durch die Gegend gewirbelt, fliegen einen Meter hoch, klatschen auf die Matte, steht auf und guckt mich an und sagt, alles cool. Wenn ich das machen würde, wäre ich wahrscheinlich gelernt und mein Bein wird drei Meter weiter in der Wand hängen. Ähm, für ein Kind ist das überhaupt kein Thema. Der Arm kann sich dreimal im Kreis drehen, äh, wo ich draußen denke, der muss ab sein. Er steht auf, lacht und geht wieder hin und verbeugt sich. Der Kampf ist vorbei. Also ähm, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man, dass man nicht denkt, muss die Kinder überbehüten,
0: äh, nur weil man ein falsches Verständnis davon hat, was beim Krafttraining eigentlich passiert. Ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen zur Übungsauswahl. Du ähm, hast ja schon Beispiele genannt, ähm, zum Beispiel, dass man sich die Frage stellt, welche Aufgabe hat ein Muskel und dann weiß man, wie man den trainiert. Ist es jetzt sinnvoll, dass ein Trainer sich jedes Mal die Frage stellt, welchen Muskel möchte ich trainieren? Oder ist es da sinnvoller, so einen Ansatz zu wählen, dass man nach Bewegungsmustern geht? Also es gibt ja sowas wie vertikale Zugübungen, Zughorizontal, Druck, Vertikal und so weiter. Genau. Ja, nee, würde ich auf jeden Fall, das äh, ist ein guter <lacht> Punkt.
1: Ähm, was ich damit eben meinte, mit, was ich vorhin gesagt habe, mit der Biomechanik ist einfach, dass uns bewusst sein muss, wie die Bewegungen gesteuert werden, durch welche Muskeln. Und das ist vollkommen richtig gesagt. Ein Trainingsplan, das bezieht sich jetzt gar nicht nur darauf, sondern allgemein, wenn wir Krafttrainingspläne erstellen, oder ich, dann geht es immer darum, die ganzen Bewegungsmuster die Bewegungsmuster unterzubekommen. Bei den, bei den Zoom-Trainings mache ich es mittlerweile so, dass ich ein bisschen Fokus lege auf einen bestimmten Teil, weil wie gesagt, meistens der Widerstand nicht hoch genug ist, als dass ich in einer Übung einen Muskel, sowohl neuronal als auch ähm, also von der Kraftentwicklung, als auch von der Hypertrophie, also vom Muskelwachstum so reizen kann, dass, es, dass, ich, das, dass ich ein Ideal hinbekomme, wenn wir alle Bewegungen mit einbauen. Ähm, sondern ich fokussiere mich dann eben eher auf einen Teil. Aber im Grunde genommen ist es genau dieser Aufbau, den du gesagt hast. Wir wollen ähm, im Endeffekt ähm, eine, äh, eine vertikale Druckbewegung haben, wir wollen eine Vertikalzugbewegung Zugbewegung haben, wir wollen eine äh, Kniebeuge haben äh, oder eine Kniebeugenbewegung haben, wir wollen einen Hinge-Muster haben, dafür gibt leider noch kein oder ist mir noch kein schlaues äh, deutsches Wort untergekommen, also eine, eine Art Kreuzhebebewegung, die über die Hüfte eingeleitet wird, dann im Idealfall natürlich auch noch horizontal drücken und horizontal ähm, ziehen. Das alles natürlich in ein Training unterzubringen ist nicht wirklich möglich. Deswegen muss wir gucken, dass wir uns das Ganze so ein bisschen, dass wir uns ein bisschen fokussieren darauf. Gerade wenn wir jetzt vom Fußball sprechen, dann ist der Oberkörper natürlich einfach nicht so wichtig wie der Unterkörper, auch wenn das vielleicht ein bisschen verschrien wird. Aber der Unterkörper ist definitiv wichtiger. Und von daher konzentriere ich mich auch in meinem Training, was das angeht, auch eher auf den Unterkörper. Das bedeutet, dass ich mir, dass ich mir raussuche, ob ich eine Meistens raussuche, ob ich eine vertikale oder eine horizontale Druckbewegung, Druckbewegung mit drin habe. Ähm, da sind dann irgendwelche Liegestützvarianten meistens mit drin. Das ähm, Ganze kann man dann auch wieder variieren über Tempo, über Hebel, sprich zum Beispiel Liegestütz nicht normal machen den, mit den Armen ähm, breiter als äh, schulterbreit, sondern eben die Arme eng zu nehmen. Ähm, halb, einbein, äh, halb einbein, halb einbeinig, halb einarmig äh, erhöht das Ganze. Oder eben, wenn wir eine vertikale Drückbewegung äh, zum Beispiel haben wollen, dann eine Art Handstandliegestütze oder Pike-Push-Up, also die äh, Regression davon, das heißt eine le leichtere Version vom Handstand äh, von der Handstandliegestütze, ähm, dass ich eine Übung davon drin habe und dann eben irgendeine Art von Zugbewegung, wobei wir da auch wieder bei dem Problem sind, dass Zugbewegungen zu Hause immer ein bisschen mehr Kreativität erfordern und auch ähm, in der Ausführung der Organisation immer ein bisschen schwieriger sind, Deswegen lasse ich den Teil so ein bisschen ähm, bisschen zur Seite fallen, äh, weil es einfach schwer ist zu realisieren. Man muss sich einfach eben überlegen, diese Stunde, die man hat, wenn wir da ein Warm-up mit reinpacken wollen, was jetzt nicht komplett sinnbefreit ist, äh, wenn wir noch ein paar Sprünge mit reinpacken wollen, die eben auch äh, einen gewissen Effekt haben, haben wollen, dann haben wir im Endeffekt noch um, grob 40 Minuten, 45 Minuten, ähm, für, den, für den, um den ganzen Körper zu trainieren. Und äh, dementsprechend müssen wir da einfach Schwerpunkte setzen. Aber wenn wir das jetzt Ganze mal ein ähm, bisschen praktisch aufdröseln, dann ähm, sind super hilfreiche Sachen, Supersätze zu verwenden. Sprich, ich nehme eine, eine Unterkörperübung, eine Oberkörperübung zusammen. Beispielsweise, ich nehme jetzt eben so eine einbeinige Kniebeuge, ein Skater-Squat, also eine Skater-Kniebeuge, wo das Bein eben, also das eine Standbein ist, das, was, äh, was die Kniebeuge durchführt. Das andere Bein wird nach hinten ausgestreckt. Und als andere Übung nehme ich zum Beispiel eben noch eine Liegestütze, eine Liegestützvariante dazu. Normale Liegestütze vielleicht bei jüngeren Kindern, ähm, bei den, bei den Älteren oder bei den, äh, also bei U17 und 19 Herren, dann vielleicht ein Pike Push-Up, ähm, wo wir eben quasi die Hände und die Füße näher zusammen machen, wo wir so eine Art V machen, der Hintern ist eben ein bisschen oben in der Luft, ähm, und äh, nach vorne äh, geschoben, so dass wir mehr Druck haben auf der vorderen Schulter, quasi wie wenn wir jetzt ein, äh, eine handstand machen würden, nur dass die Füße eben auf dem Boden stehen. Ähm, so ist die Liegestützvariante variante ein bisschen schwerer, geht äh, dementsprechend natürlich mehr auf die Schulter, aber ich habe eine, trotzdem eine Druckbewegung dabei, die die ähm, Athleten auch äh, fordert. Dann habe ich die beiden Sachen schon mal ganz gut abgehakt. Ähm, dann kann ich mich um die anderen Körperparts äh, kümmern. Ich kann zum Beispiel, äh, wie angesprochen, wenn wir fußballspezifisch arbeiten wollen, die, die hinteren Oberschenkel äh, bearbeiten ich kann die Adduktoren bearbeiten, dann nehme ich zum Beispiel als Kombination dann das Handtuch dazu, mache Slide-Pad-Übungen, sprich einen Ausfallschritt zur Seite mit dem einen Fuß auf dem Handtuch, so dass der Adduktor eben in seiner Länge trainiert wird in der tiefen Position. Dann muss ich wieder mit dem Fuß das Handtuch zu mir herziehen und der Adduktor muss eben da arbeiten. Und für die andere Übung, eben für die hinteren Oberschenkel, kann man das genauso machen. Wir legen uns mit dem Rücken auf den Boden, machen eine Brückenvariante, wo wir die Füße auf das Handtuch stellen und dann mit den Füßen von uns wegrutschen. Das kann man natürlich beidbeinig und einbeinig machen. Da kann man auch das Tempo nochmal variieren. Da können wir vor allem diese Position, wo, der, wo die hintere Oberschenkelmuskulatur in einer relativ gestreckten Position ist, trainieren, die häufig... Ähm, zu, oder in der häufig Verletzungen passieren, wenn wir jetzt gerade auf dem Spielfeld sind und eben Sprints äh, die Ursache oder bei einem Sprint ähm, Verletzungen passieren, im hinteren Oberschenkel, was ja sehr häufig beim Fußball passiert. Ähm, und so können wir uns den Trainingsplan eben weiter zusammenbasteln. Dann können wir noch eine statische Übung machen, zum Beispiel für die Adduktoren, indem wir äh, so eine Copenhagen Plank mit einbauen, ähm, was immer super gut funktioniert. Ähm, und so können wir uns das Ganze mit eben so drei, vier ähm, Paaren an Übungen zusammenbasteln und ähm, dadurch ein relativ anstrengendes Training forcieren, ähm, wo wir dann eben noch so ein bisschen den Fokus legen können. Beispielsweise sage ich jetzt, ich möchte das eine Training mehr ähm, dominant für den für den Quadrizeps, für die Oberschenkelvorderseite machen. Dann fange ich mit den Skater Squats an, mache da eben die, die Liegestützvariante dazu, dann eben äh, die Ausfallschritte zur Seite, um den, um den Adduktor trotzdem noch mit drin zu haben und eine Übung für den hintere Oberschenkel. Dann gehe ich aber trotzdem nochmal für eine Variante für den vorderen Ober Oberschenkel und mache ähm, zum Beispiel Ausfallschritte zu halten, äh, eben eine isometrische Spannung mit noch mit reinzubringen, wo wir vorher Konzentrik, e Exzentrik zusammen hatten. Ähm, oder ähm, diese Reverse Nordics, wo wir uns hinknien, mit gestreckter Hüfte uns dann nach hinten ähm, fallen lassen beziehungsweise nach hinten absenken und wieder hochziehen, wo wir nochmal eine äh, betonte Exzentrik dabei haben. Und so kann ich eben gewisse, ähm, gewisse Foki setzen für diverse Muskulaturen, um da einfach noch ähm, ja, einen größeren Effekt zu erzielen. Und natürlich, das Ganze ist suboptimal. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist nicht so optimal, wie wenn wir jetzt mit allen Krafttraining machen würden, das progressiv steigern würden, äh, die Widerstände für jeden anpassen. Weil im Endeffekt ist es ein Template, also eine Schablone, die wir auf eine Mannschaft draufpacken, und für, für die einen weiß ich, ist das Training weniger anstrengend, für die anderen ist es ein bisschen anstrengender. Ähm, äh, genau. Und ähm, von daher kann man da natürlich noch anfangen, dass wir sagen, mache ich auch manchmal, ich sage dann, okay, wir machen 10 bis 15 Wiederholungen. Wenn es euch zu einfach ist, dann macht ihr 15 Wiederholungen. Wenn es äh, schwer genug ist, macht ihr 10 und so weiter. Aber da ist natürlich auch die Eigenverantwortung von jedem Spieler gefragt. Und da sind wir ehrlich, müssen wir einfach darauf hoffen, dass unser Bei-in, unser Vertrauen in das, was wir tun, so hoch ist, dass die Spieler ähm, da einfach Gas geben. Und bei manchen Spielern ist es immer so, dass egal, was wir machen, ob wir das Athletiktraining zu Hause machen, ob wir Athletiktraining auf dem Platz machen, ob wir Fußball machen, ähm, jeder hat seine Spezies, die nochmal einen extra Lauf machen und die, die eben den einen Lauf nur halb machen. Und so ist es bei dem Training auch.
0: Ähm, ein Punkt, der jetzt noch nicht Sprache gekommen ist, ist die Frequenz. Also Und da ist es ja auch ein Punkt, dass es jetzt ein Unterschied ist, ob ich gerade im Lockdown bin und kein Mannschaftstraining habe oder ob es eben nebenher läuft. Denn ich glaube einfach, dass zweimal die Woche Training nicht sonderlich viel ist und man da in der Praxis, gerade im Breitensport, nicht wirklich so viel Zeit fürs Krafttraining oder generell fürs Athletiktraining hat. Ähm, also wie würdest du das mit der Trainingshäufigkeit einmal jetzt im Lockdown gestalten und wie würdest du es machen, wenn es nebenher läuft?
1: Wenn wir jetzt nur vom Krafttraining zu Hause sprechen oder wenn wir von allgemeinem Krafttraining sprechen?
0: Generell alles, was athletisch ist, okay. Ähm, genau. Okay, ähm, also im,
1: im Lockdown habe ich natürlich äh, trotzdem noch ein begrenztes Zeitbudget. <lacht> ähm, also ich als Trainer, wenn ich das anleite, sprich, ähm, ich habe jetzt im Moment Montag bis Donnerstag jeden Tag ein bis zwei Trainings Meistens zwei. Ähm, sprich von meiner Seite aus würde gar nicht mehr gehen. Also natürlich kann ich sagen, ich mache natürlich, biete euch gerne noch Freitag und Samstag und Sonntag an und am besten noch vormittags und nachmittags und so weiter. Aber ähm, das Ganze ist ja trotzdem immer noch halbwegs ehrenamtlich, ähm, auch was die Bezahlung angeht. Und tatsächlich hat man ja noch irgendwie äh, andere Sachen zu tun. Ähm, aber wenn wir es äh, ideal machen würden, dann wäre es natürlich deutlich sinnvoller, wenn wir das Ganze mehr als einmal die Woche machen. Sprich, wenn wir den, äh, wenn die Spieler das Ganze eigenständig nochmal äh, in einer vielleicht abgespeckteren, einfacheren Variante wählen und machen, ähm, dann kann man so ein gerade so ein Bodyweight-Training, was wir ja da machen, kann man drei-, viermal die Woche definitiv durchführen. Kommt natürlich auf die Intensität drauf an. Gehen wir jedes Mal bis zum Muskelversagen, dann können wir das Ganze vielleicht ähm, eher dreimal machen ähm, und wählen die Übungen so, dass sie tatsächlich auch super, super anstrengend sind. Äh, machen wir das Ganze einfach nur so, ähm, so dass wir nicht bei jeder Übung zum Muskelversagen gehen, weil wir es vielleicht auch bei manchen Übungen gar nicht direkt können. Ähm, dann kann man es definitiv drei bis viermal die Woche machen. Ähm, das Ganze kann man natürlich auch variabler gestalten, so dass da verschiedene Trainingseinheiten sind. Aber natürlich sind wir limitiert in den Übungen, die wir zu Hause anbieten können, weil Equipment nicht da ist, weil, ähm, ja, für manche Bewegungen einfach das Ganze limitiert ist. Ja. Ähm, Gerade, wie gesagt, wenn wir von ähm, hüftstreckenden Bewegungen sprechen, von ähm, die Hamstring-Dominanz, wie jetzt eben Kreuzhebe-Varianten oder so, dann kann man das kompensieren, indem man zum Beispiel äh, isometrisches Kreuzheben macht mit dem Handtuch, was ich dann einbaue, das auch beidbeinig und einbeinig und das Ganze darüber ein bisschen kompensiert, aber das ist eben nur eine Haltevariation, ähm, das Ganze ohne zu machen, würde dann tatsächlich nur über Widerstandsbänder, ähm, also wenn wir es konzentrisch und exzentrisch machen wollen, also sind dynamische Bewegungen, dann müsste man das Ganze mit Widerstandsbändern machen. Also für den für den Lockdown oder die Zeit kann man ähm, sich so ein Programm, wenn man sich das erstellt oder eben der Trainer das erstellt, ruhig drei bis vier Mal machen. Da braucht man sich keine Gedanken darüber machen, dass man da irgendwie in irgendeine Art Übertraining kommt oder sonst was oder Probleme bekommt. Ähm, ansonsten findet Fußballtrainer ja sowieso nicht statt. Sprich, diese ganze Ermüdungskomponent ist dabei, ist dabei sowieso raus. Wenn wir jetzt von ähm, Athletiktraining sprechen und ähm, den Lockdown mal ein bisschen wegwerfen, dann ähm, wäre es natürlich wünschenswert, wenn das mehrmals die Woche stattfinden würde und einfach ein Teil integriert vom Fußballtraining wäre oder davor zum Beispiel. Ähm, da sind wir jetzt zum Beispiel beim TSV Shot äh, Mainz dabei, das eher zu implementieren und eben zu versuchen, dass, ähm, dass ich mit den Sportlern mehrmals pro Woche arbeiten kann erstmal wahrscheinlich zweimal, das wäre schon sehr wünschenswert in den meisten Vereinen. Ist aber natürlich, wie du es vorhin voll, 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 vollkommen richtig angesprochen hast, bei zweimal die Woche, äh, wenn das ein Breitensporttraining ist, ähm, die Möglichkeit, die zeitliche Möglichkeit gar nicht da ähm, im unteren Jugendbereich, den Kindern dann aufzubrummen und zu sagen, hey, wir machen jetzt äh, zwei Stunden Training, weil wir noch eine halbe Stunde Athletentraining davor haben, dann ähm, tanzen die dann nach einer Stunde auf der Nase rum und äh, die Spielformen funktionieren nicht mehr, weil die Konzentration natürlich auch nicht mehr da ist. Das muss man natürlich auch bedenken. Wenn wir jetzt einfach mehr auf den Leistungsaspekt gehen und sagen, okay, wir wollen das Beste rausholen, dann ähm, ist es definitiv sinnvoll, ähm, das Ganze häufiger pro Woche zu machen. Ähm, in, Im Idealfall wäre natürlich auch noch Krafttraining an sich dabei, sprich Langhandkrafttraining, ähm, weil wir dadurch einfach natürlich das Potenzial, was äh, was, was Verletzungsprävention angeht, was ähm, die physische Entwicklung angeht, was ähm, Leistungsparameter angeht, wie Kraft, Stabilität, äh, Schnellkraft, Explosivkraft und so weiter, alles äh, noch verbessern können. Ähm, und natürlich ist es auch sinnvoller, gerade sowas wie ähm, Geschwindigkeitstraining, also Speedtraining, Sprinttraining, häufiger äh, pro Woche anzubieten und um das eben zu machen, weil da natürlich auch Lerneffekte stattfinden, die wir durch häufigeres Training einfach deutlich besser ähm, einbringen können. Bei einmal die Woche ist natürlich der Lerneffekt, muss man ehrlich sagen, ähm, begrenzt und manche Sachen, bei manchen Sachen lohnt es sich nicht, ähm, da versuch, versuchen zu wollen, irgendwas zu ändern. Beispielsweise ähm, die Armtechnik beim Sprint oder die Armbewegung beim Sprint irgendwie großartig ummodeln zu lassen. Wenn ich jetzt einen U17-Spieler habe, der neu in die Mannschaft kommt, der äh, mit seinen Armen ganz, ganz komische Sachen macht und sich dadurch einfach selbst limitiert in seiner Geschwindigkeit ähm, oder auch in seiner Stabilität, äh, dann im Zweikampf, dann kann ich versuchen, ihm das bewusst zu machen. Ähm, aber in den meisten Fällen wird sowas bei einmal die Woche einfach untergehen. Einfach aus dem Grund, äh, sobald ein Ball wieder in die Mitte geworfen wird und dem Ball hinterhergegangen wird, der Fokus auf den Ball, nicht mehr auf den Arm und danach ist es raus das heißt, man müsste das viel mehr schrittweise schrittweise anleiten und ähm, das dann eben ins Fußballtraining integrieren, so sodass äh, da auch eine, eine Bewusstmachung von solchen Bewegungen stattfindet, damit das einen Effekt hat. Und das funktioniert natürlich auch viel, viel besser über mehrmals die Woche Training. Und ähm, wenn, man, äh, wenn ich das Ganze jetzt eben bedenke, wie es äh, bei meinem Praktikum in den USA war, wo ich gesehen habe, dass Kinder zwei, drei, vier, teilweise fünfmal pro Woche in einer privaten Einrichtung, eben wie diesem äh, Trainingscenter, in dem Performance Center, wo ich das Praktikum gemacht habe, waren, ähm, was bei denen möglich war in der motorischen Entwicklung, in der Entwicklung, was äh, Geschwindigkeit angeht, was Kraft angeht, ähm, was äh, Richtungswechseltraining, was Agilität und so weiter angeht, Wahrnehmung auch, dann ähm, sieht man einfach, was tatsächlich möglich ist, wenn so viel investiert wird. Unabhängig davon, ob das zeitlich möglich ist, unabhängig davon, ob das sinnvoll ist, was die kindliche Entwicklung angeht. Ähm, wenn man eben sagt, du gehst jetzt fünfmal die Woche zusätzlich zu, drei-, viermal die Woche Fußball nochmal irgendwo hin zu trainieren. Da spielen natürlich Sachen wie Hausaufgaben, Freunde, also eben Sozialleben und so weiter auch noch mit rein. Ähm, nur eben, wenn man sieht, was tatsächlich passiert, wenn das investiert wird, dann ist das, was eben rauskommt, eben auch sehr, sehr groß
0: bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wäre noch so das letzte große Thema für mich, ähm, was ich ja auch schon angeschnitten habe, dass Trainer eben nicht wirklich qualifiziert sind im athletischen Bereich. Ähm, ja, einfach die Frage, was du sagen würdest, wie diese sich fortbilden können, ohne jetzt Unsummen für irgendwelche Ausbildungen auszugeben. Ja,
1: ja. Ähm, ja das Problem im Endeffekt ist ja im Athletiktraining, dass der Impact auf den tatsächlichen Sport nur teilweise oder nur zu zum geringen Teil einfach also messbar ist, zum einen. Zum anderen, ähm, also vor allem im, äh, im Amateurbereich, also mal alles, was unter Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Liga vielleicht stattfindet, ähm, ist einfach sehr schwer messbar. Das sehen wir dann natürlich über Plätzungen, über, wenn wir jetzt zum Beispiel bei München jetzt gerade angucken, wo alle beeindruckt sind, wie physisch stark die einfach sind. Über solche Sachen sehen wir das dann natürlich. Aber es ist nicht gesagt, dass das tatsächlich so einen negativen Einfluss haben muss, auch wenn das Training an sich nicht gut ist. Und das ist natürlich schon mal das erste Problem. Und dadurch, oder dadurch bedingt sich, dass das Athletiktraining, dadurch, dass es nicht unbedingt einen riesen Einfluss auf das eigentliche Fußballtraining hat, auch relativ intransparent ist, sprich nur die Leute, die sich tatsächlich viel damit beschäftigen, können auch einschätzen, ob das, was praktiziert wird, auch sinnvoll ist und dadurch, durch diese Intransparenz können natürlich auch viele Trainer, die Bullshit machen, um es einfach so wenn simpel auszudrücken, was man tatsächlich auch bei Profivereinen sieht, die wirklich jenseits von Irgendwelchen nachweisbaren Maßnahmen absolute Grütze trainieren lassen und trotzdem bei in den besten Liegen der Welt sind, ähm, ist es einfach schwierig nach, nachzuvollziehen. Ähm, dementsprechend ist es, ähm, ist, die, ist die Frage dahingehend zu beantworten auch einfach sehr, sehr schwierig, weil ähm, ich im Endeffekt nur jedem raten kann, sich selbst weiterzubilden ähm, mit, mit Hilfe von Medien, was äh, Bücher, Vorträge, Konferenzen, angeht, was die Kommunikation mit anderen Trainern angeht, sich selbst zu hinterfragen, was man, ähm, wie man sein Training aufbaut und ähm, andere auch einfach mal drüber schauen lassen sollte, ähm, und eben schauen sollte, ob das tatsächlich, ob die Leute anderen Input haben, ob das ähm, sinnvoll ist, was man da selber veranstaltet hat, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Ding, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht ich poste immer sehr, sehr sehr viel von meinem eigenen, also von dem Training, was ich mache auf Instagram zum Beispiel, weil ich der Meinung bin, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die davon profitieren können, aber auch genauso ich weiß, dass es viele Leute gibt, die mir auch Kritik geben und eben sagen, hey, was ist das denn eigentlich? Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Wie zum Beispiel mein Mentor, der Matthias Wiese, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, zum Sports Performance Specialist, der mir dann auch eine auf den Deckel gibt und sagt, hm, also wenn ich ehrlich bin, das hat für mich keinen besonders äh, großen Impact auf dem auf das, was du dir da erhoffst um, oder eben auch nochmal kritisch nachfragt. Um, es gibt natürlich auch Ausbildungsanbieter, die das Ganze recht solide machen. Um, da kann man zum Beispiel Exos nennen, die sich überragend sind, weil sie in, auch ein sehr, sehr, generellen Approach haben an viele Sachen, aber trotzdem eine sehr, sehr solide Grundlage liefern. Ähm, das heißt, darüber kann man, kann man arbeiten. Und ansonsten, so blöd es klingt, man muss sich ähm, einfach sehr tief mit der Materie beschäftigen. Man muss ähm, eintauchen, man muss sich, ähm, man muss das gar, man muss die Bewegungen analysieren, man muss die Sportart von Anfang an überhaupt mal analysieren. Das heißt, einfach eine Sportart und Analyse machen, sehen, was, äh, was ist gefordert, was wird gebraucht wo sind äh, Probleme, wo sind Chancen, ähm, dass man äh, überhaupt ja einen Überblick darüber hat, was die Sportart eigentlich verlangt und was man dann eben dafür liefern kann. Ähm, und dann sind natürlich äh, wissenschaftliche Artikel auf dieser Basis äh, sehr, sehr sinnvoll. Es gibt zu in nahezu jeder Sportart äh, physiologische Profile, die aufgenommen werden, sprich, es werden sich die Top-Mannschaften oder die Top-Athleten von gewissen Sportarten angeschaut, die Parameter werden aufgeschrieben, was sie was sie haben, ähm, was für Skills und so weiter und ähm, das ist schon mein erster Anlass, äh, Ansatzpunkt überhaupt, ähm, dass man sehen kann, okay, was ist möglich und was äh, auf was kann man achten und ähm, ja, dann wie gesagt, versuchen so viel wie möglich, äh, so viele Ansätze wie möglich aufzusaugen, ähm, und sich immer bewusst sein, dass äh, jemand, der behauptet, dass irgendwas immer so ist oder dass er die Lösung für alles hat, mit einem Ansatz, der eine Richtung verfolgt, dass das in 99,90% der Fälle Humbug ist ähm, oder äh, es nur sinnvoll in einem gewissen Maße sein kann. Dementsprechend ist es am besten, sich tatsächlich so viele Ansätze und Approaches wie möglich ähm, anzusehen, mit der eigenen Methodik und den eigenen Prinzipien zu hinterfragen ähm, und sich nicht ähm, darauf zu verlassen, dass äh, derjenige, dass man das, was derjenige macht, eins zu eins auf sein eigenes Training anwenden kann. Wir müssen verstehen, wie die Bewegungen aussehen, welche Belastungen wir haben und was wir mit unserem Training erreichen wollen. Und wenn wir uns eben so einen Prinzipienkatalog auf ähm, äh, erarbeitet haben, dann können wir eben auch anfangen, ähm, die Übung zu integrieren und ähm, auf der Basis dann auch eigene Übungen entwerfen. Ja, wenn ich weiß, ähm, auf welche Sachen es ankommt, wenn wir zum Beispiel von Richtungswechseln sprechen, ähm, dass wir ganz banal gesagt eine Komponente von, äh, von der ganzen Wahrnehmung haben, sprich eine kognitive Komponente der Verarbeitung ähm, im Gehirn, der Augen und so weiter. Äh, und auf der anderen Seite eine physische Komponente, die dafür sorgt, kann ich, diese, kann ich diesen Richtungswechsel überhaupt durchführen? Bin ich dazu physisch in der Lage oder fliege ich gleich aus der Kurve oder fliege auf die Schnauze? Ähm, wenn, wir das kopi äh, wenn wir das kombinieren, ähm, dass wir, äh, wenn wir beides zusammen trainieren wollen, dass wir eben eine Übung wählen, wo auch beides zusammen trainiert wird und wir eben nicht ähm, beispielsweise uns nur darauf verlassen, dass wir einen Hütchendrill haben, wo die Strecke vorgegeben ist, wo der Richtungswechsel an einer Stelle stattfindet, ähm, sondern eben äh, das vielleicht als Basis für die physische Komponente nehmen und dann eben aber eine andere Form dazu nehmen, wo ein anderer Spieler gelesen werden muss und dementsprechend dann darauf reagiert werden muss. Und wenn wir das verstanden haben, solche Prinzipien, wie das Ganze aufgearbeitet wird, dann können wir uns eben selber überlegen, wie wir unser Training gestalten, wie wir es zielführend gestalten und wie wir damit dann eben dementsprechend dann
0: auch Erfolg haben am Ende. Ihr habt von der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie so ein, ja, soll ich sagen, so Guidelines für ein Home-Athletic-Training. Ähm, das verlinke ich dann nochmal und dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Die wäre, was deine Top-3-Tipps für ein Home-Athletic-Training sind, wenn man das jetzt nochmal Revue passieren lässt. Ja, also auf jeden Fall, ähm, es
1: darf anstrengend sein, es soll anstrengend sein. Die Spieler sollen definitiv merken, dass äh, man was leisten muss. Ähm, ganz wichtig, Kontrolle sollte da sein, sprich, wenn wir Zoom-Training machen, alle Spieler versuchen dahin zu bekommen, dass sie das überhaupt machen, also alle Spieler versuchen reinzubekommen, das als Team-Event äh, sehen und das als Team-Event propagieren, dementsprechend auch alle machen die Kamera an, alle sagen am Anfang Hallo, ähm, am Anfang hat man vielleicht noch zwei, drei Minuten, einfach um ein bisschen zu scherzen, ein bisschen Spaß zu machen, ähm, bevor es dann losgeht, aber alle haben die Kamera an. Ich korrigiere als Trainer eben, dass, damit ich sicher sein kann, dass die Übung auch so durchgeführt wird, wie ich mir das vorstelle. Das De definitiv. Und als Drittes, ähm, vielleicht Vielseitigkeit mit reinzubringen. Ähm, ich versuche immer, das Training ein kleines bisschen anders zu gestalten, sodass das Ganze auch nicht so vorhersehbar wird und ein bisschen langweilig wird, sondern ähm, ja das Ganze auch ein bisschen... Ähm, ja, nicht, oder wie sagt man am besten, dass das Ganze nicht von vornherein klar ist, wie es abläuft, sondern eben, ähm, wie gesagt, heute ist mal der Fokus mehr auf der vorderen Kette, dann machen wird später eine Übung reingeworfen, die vielleicht vorher mal am Anfang da war und ähm, ähm, dann eben da vielleicht ein bisschen mehr Ermüdung da ist und ähm, einfach den Spielern klar machen, dass es wichtig ist, ähm, sowas mitzunehmen, ähm, dass das im Moment das Beste ist, was wir zusammen trainieren können und diesen einfach dieses Vertrauen in die Spieler oder von den Spielern quasi ähm, einfordern und eben ähm, ihnen bewusst machen, dass das, was wir da äh, im Moment machen über Zoom, einfach das Beste ist, was wir im Moment tun können, weil wir nicht auf Platz können und dass es deswegen sinnvoll ist, ähm, das auch durchzuziehen. Dementsprechend muss es anstrengend sein, dass wir ähm, auch einfach mehr oder dass die Spieler auch merken, ähm, das kann einen gewissen Effekt haben und ich werde besser. Und das Ganze natürlich damit entsprechend progressiv steigern. Sprich, wenn wir Auffallschritte halten, machen, dann machen wir die eine Woche vielleicht 60 Sekunden, die nächste Woche vielleicht ähm, eine Minute 20, dann eine Minute 40 und so weiter, arbeiten uns hoch und das Ganze auch wieder dann äh, wiedergeben an die, an die Spieler und sagen, hey, schaut mal her. Am Anfang, vor vier Wochen, seid ihr bei 60 Sekunden komplett gestorben. Jetzt machen wir hier zwei Minuten und ihr zieht es alle durch und es ist keiner dabei, der vorher aufgibt. Alle sind dabei, alle ziehen das durch, alle sind mental dabei. Ähm, ihr seid alle stärker geworden, ihr seid alle mental widerstandsfähiger geworden. Das ist doch eine geile Sache. Und wenn man das eben so ein bisschen kombiniert, dann denke ich, hat man ein ganz gutes Rezept dafür, dass es, ähm, dass es auch durchgezogen wird, dass es ähm, angenommen wird. Und wenn man da die Wichtigkeit betont und eben mit seiner Mannschaft natürlich auch von vornherein ein gutes kommunikatives Verhältnis hat, dann ähm, haben wir auch da auf jeden Fall ein Training, was äh, zumindest den ja, besten, in Anführungszeichen, den besten Effekt hat, den wir in, unter, unter den Umständen erzielen
0: können. Auf jeden Fall drei spannende Tipps. Und jetzt nochmal für die Zuhörer. Ich kann schon neue Gäste ankündigen. Wir werden einmal einen Sportpsychologen vom Schnelligkeitszentrum Berlin im Gespräch haben. Da hatten wir auch schon eine Folge zum Thema Ernährung. Und... Ich habe jetzt auch neulich eine Zusage von Peter Hyballa bekommen. Da wird es darum gehen, was Spieler heutzutage können müssen und was ein Trainer können muss, um die Spieler Sehr dazu Spaß. zu befähigen und eben auch, wie man vielleicht die Trainerausbildung optimieren kann. Das ist, glaube ich, nochmal ziemlich interessant. Und dann stimmt, ja. wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge, die ihr dann hoffentlich gehört habt und schönen Tag noch.
1: So, herzlich willkommen.